0: Przed laty wyciągnął do niej pomocną dłoń, a dzisiaj to on potrzebuje pomocy. Ciążą nad nim bardzo poważne zarzuty, poparte przekonującymi dowodami. Mecenas Joanna Chyłka nie chce jednak wierzyć, że ksiądz, który w przeszłości okazał jej tyle dobroci, mógłby być zdolny do popełnienia tak ohydnej zbrodni. Bez namysłu podejmuje się jego obrony, chociaż pracujący z nią Kordian ma poważne wątpliwości co do niewinności duchownego. Ta kontrowersyjna sprawa wystawia więc na próbę nie tylko ich relacje, ale także umiejętności prawnicze Joanny, bo niekorzystne dowody piętrzą się, a w sprawę angażuje się też młoda i bardzo ambitna pani prokurator, nazywana przez media chyłką prokuratury. Zarzut to kolejny tom najpopularniejszej w Polsce serii kryminalnej spod pióra genialnego Remigiusza Mroza. To kolejna odważna historia ze świata na granicy prawa i kolejne spotkanie z charakterną Chyłką i jej pomysłowym partnerem. Tym razem para prawników stawi czoła sprawie, która porusza te najtrudniejsze tematy i zweryfikuje czy Chyłka słusznie ufa księdzu, którego zna od lat. Jeżeli potrzeba Wam dużej dawki emocji, sięgnijcie koniecznie po zarzut Rymigiusza Mroza. Link do księgarni znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z partnerem dzisiejszego odcinka, wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału, zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia o nieustającej walce o prawdę i życiu w stanie zawieszenia. Historia, która przypomina sprawę Andrew Zdena, Piotra Pietrzaka czy Tomka Deseckiego. Łączy je wspólny mianownik, przeczucie, że za wszystkim kryje się jakaś tajemnica. Jednak dzisiejsza historia brzmi i do bólu przypomina napisany i zrealizowany przez kogoś scenariusz. Pytanie, czy aby na pewno jest to przypadek. Fyrde to ponad 30-tysięczne miasto położone w Niemczech, w nadreni północnej Westfalii i leży w jej południowej części, w tak zwanym zagłębiu rury. Przez miasteczko przepływają dwie rzeki i to właśnie nadrzeczne tereny, które bogate są w faunę i florę, tworzą kontrast dla typowo industrialnego klimatu tego miasta. Bo Fyrde znane jest przede wszystkim z dobrze rozwiniętego przemysłu. Głównie z wydobycia soli i węgla kamiennego. I mimo, że wielkie kominy wyrastają tu z zazielonej trawy, która porasta brzegi rzek, to prędzej niż ciężkie maszyny słychać tu śpiew ptaków. W tym niewielkim mieście znaleźć można liczne ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, a nawet kilka ciekawych zabytków. Jednak mimo tego Fyrde nie jest jakoś szczególnie odwiedzanym miastem w Niemczech. Jest tu spokojnie i raczej nie dzieje się nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób zaburzyć bezpieczeństwo mieszkańców. Teresa i Alfred Stolz wybrali właśnie Fertę jako miejsce swojej życiowej podróży. Podobnie jak spora liczba Polaków, także oni w latach 80. emigrują za zachodnią granicę i starają się od nowa poukładać swoje życie w innym kraju. Liczą, że tu będzie im się żyło lepiej i że czeka ich tu więcej możliwości. I nie mylą się, bo kolejne lata utwierdzają ich w przekonaniu, że ta jednak trudna decyzja była dobrym krokiem. Kiedy 1 lipca 1997 roku na świat przychodzi ich najmłodsze dziecko, wymarzony syn Nick, małżeństwo ma już dwie córki. Starszą, dwunastoletnią Ilonę, i młodszą, pięcioletnią Jesikę i od wielu lat już na dobre mieszkają w Niemczech. Teraz to już ich nowy dom, w którym od jakiegoś czasu praktycznie cały czas posługują się tylko językiem niemieckim. W piątkę tworzą normalną, wręcz przeciętną rodzinę, jakich wiele. Dla całej rodziny największą wartością jest wzajemny szacunek i miłość, a rodzice chcą utrwalić w swoich dzieciach poczucie, że to właśnie bliscy i relacje w rodzinie są najważniejsze. W rodzinie sztolc ważne jest wspólne spędzanie czasu, dlatego też całą piątką, kiedy tylko mają czas i możliwości, urządzają sobie wycieczki, zarówno te po kraju, jak i te zagraniczne. Zawsze jednak spełniony musi być jeden warunek i jednocześnie jedno ograniczenie dotyczące ich wakacyjnych podróży. Do miejsca docelowego mogą dostać się jedynie takimi środkami transportu jak samochód, autobus czy nawet statek, ale nigdy nie może to być samolot, bo najmłodszy w rodzinie, Nik, panicznie boi się latać. Cała rodzina, bez marudzenia, dostosowuje się do najmłodszego zrodzeństwa, mimo że czasem bywa to kłopotliwe. Nierzadko przez jego fobię podróż do miejsca docelowego trwa znacznie dłużej niż to konieczne. Niekiedy rodzina musi być w trasie aż kilkanaście godzin, co bywa bardzo uciążliwe, szczególnie podczas upalnych dni. To jednak jedyny sposób, żeby całą piątką odwiedzić cieplejsze rejony Europy, bo chłopiec mimo chęci nie potrafi w żaden sposób przezwyciężyć swojego lęku. Nie pomaga wsparcie, logiczne tłumaczenie, nic nie dają nawet próby przekupstwa. Nikt pozostaje nieugięty, a jego strach przed lataniem wcale nie maleje wraz z tym, jak dorasta, a wręcz przeciwnie, staje się tylko większy. Nie jest to jednak przeszkodanie do pokonania, szczególnie, że dzieci państwa Sztolc dorastają w atmosferze wsparcia i wzajemnego szacunku. Od małego wiedzą i są uczeni, że zawsze mogą na sobie polegać, chociaż, jak to oczywiście między rodzeństwem bywa, potrafią się ze sobą kłócić i mieć inne zdanie na ten sam temat. Nie dziwi to szczególnie dlatego, że pomiędzy najmłodszym i najstarszym dzieckiem jest bardzo duża różnica wieku, bo aż 12 lat. Dlatego też to właśnie dwoje najmłodszych, Nika i Jesikę, łączy najsilniejsza więź. Najstarsza z rodzeństwa, Ilona, ma już swoich znajomych i swoje sprawy, które dla nastolatki są bardzo ważne, na pewno ważniejsze niż opieka nad młodszym rodzeństwem. Ale mimo więzi, Nick i Jessica zdecydowanie nie są rodzeństwem idealnym. Z jednej strony spędzają ze sobą mnóstwo czasu i wymyślają razem ciągle to nowe zabawy, ale równie często drą ze sobą koty, co przyprawia ich rodziców o ból głowy. Jednego dnia brat z siostrą spędzają ze sobą cały dzień, od rana do wieczora, a innego co chwilę biegają do mamy, żeby skarżyć na siebie nawzajem. Ich relacja jest pełna sprzeczności, ale też bogata w mnóstwo zabawnych wspomnień, które ich rodzice lubią opowiadać podczas rodzinnych spotkań. Na przykład podczas jednej z bardzo długich tras na wakacje, akurat w tym wypadku do Hiszpanii, którą jak zwykle pokonywali samochodem z powodu strachu Mika, Jessica nie chciała podzielić się z bratem swoją kanapką. Mama przygotowała oczywiście prowiant na podróż każdemu z dzieci i Nick także dostał swoją porcję, ale schował ją gdzieś w samochodzie, bo chciał dostać kolejną i na przekór mieć więcej jedzenia od swojej siostry. Kiedy jednak jego plan się nie powiódł, po prostu zapomniał o kanapce i odnalazł ją dopiero podczas powrotu i to całą pokrytą zieloną pleśnią. Kanapka znowu stała się przedmiotem kłótni rodzeństwa, bo obnażyła plan brata, który ku zaskoczeniu wszystkich, znowu na złość siostrze, zjadł ją na oczach wszystkich, co skończyło się piciem słonej wody i wymiotami. I pomimo, że historia jest dla dorastającego już Nika trochę wstydliwa, to stała się ona rodzinną anegdotą, która obrazuje, że między rodzeństwem, które głównie trzyma się razem... Bywały też bardziej śmieszne niż poważne spięcia. Ale gdy nikt dorasta, coś zaczyna się zmieniać i coraz wyraźniej widać, że mocno różni się od swoich sióstr, ale też, że odstaje trochę od swoich rówieśników. Od zawsze jest raczej spokojny i wstydliwy, ale z wiekiem staje się coraz bardziej skryty i cichy. Nawet z najbliższymi, czy siostrą Jesiką, nie za bardzo chce rozmawiać o swoich sprawach i przemyśleniach, a tym bardziej o swoich uczuciach. Wszystkie swoje problemy, które, o ile ma, bo ich nie komunikuje, zatrzymuje tylko dla siebie. Czasem zdradzi, że po prostu nie chce nikogo obciążać i angażować w jego sprawy, z którymi musi i tak poradzić sobie sam. Jest typowym przykładem introwertyka. Sam nie odzywa się, jeśli ktoś nie zada mu pytania. A kiedy już jednak ktoś o coś zapyta, to odpowiada krótko i rzeczowo, nie przekazując ani jednej dodatkowej informacji. Jest bardzo spokojny i opanowany. Rzadko kiedy coś lub ktoś wyprowadza go z równowagi. To akurat najczęściej udaje się jego siostrze Jesice, z którą nadal jednak łączy go silna więź. I chociaż okazuje emocje, bo nadal zdarza się, że rodzeństwo się kłóci, to Nick zawsze jest nieco wycofany, to Jessica podczas sprzeczek jest najgłośniejsza i emocjonalna, a brat z kolei prędzej szuka rozwiązania i chce szybko opanować sytuację. Bywają jednak momenty, w których Nick szczególnie pokazuje, że mimo swojego wycofania ma bardzo silny charakter. Jeżeli ktoś już naprawdę mocno zajdzie mu za skórę, to w niczym nie potrafi być tak konsekwentny jak w odgryzaniu się. Prędzej czy później zawsze się odpłaci i często robi to w jakiś niespodziewany i zaskakujący sposób, tak żeby druga strona na długo zapamiętała jego złość. Poza tym, że Nick ma poniekąd swój świat, do którego niechętnie zaprasza innych, to dla swoich bliskich jest wspaniałym młodym człowiekiem. Nie da się nie wspomnieć o tym, że jest ambitny, bardzo pracowity i wspierający. Nigdy nie odmawia nikomu pomocy, nawet jeżeli koliduje to z jego planami i musi je niespodziewanie zmienić. Zawsze też angażuje się w życie rodzinne i, chociaż rzeczywiście potrzebuje też czasu w samotności, to chętnie spędza czas wolny z mamą, tatą, siostrami czy kuzynostwem. Poza typowymi dla rodzeństwa sprzeczkami jest raczej bezkonfliktowy, ułożony i bardzo spokojny. W domu nie ma problemu, żeby bardziej się otworzyć, ale gorzej jest już poza bezpiecznymi czterema ścianami. Bo nikt kompletnie nie potrafi nawiązać żadnej bliższej relacji z rówieśnikami. Nie ma zbyt wielu kolegów czy koleżanek, wręcz trzyma się od nich na dystans i jest nieco nieufny wobec ludzi. I nie dzieje się to bez przyczyny, a za sprawą tego, że w szkole nikt jest wręcz prześladowany przez kolegów i koleżanki z klasy. Trudno określić, dlaczego rówieśnicy dokuczają właśnie jemu, ale być może wynika to z tego, że chłopak ze względu na swoje spokojne usposobienie nieco odstaje od reszty. Jeżeli już ma się napić, to osiągnie co najwyżej po jedną butelkę piwa i nigdy nie zdarzyło mu się przesadzić czy upić. Nie pali też papierosów ani tym bardziej nie sięga po żadne nielegalne substancje, których jest wręcz przeciwnikiem. Nie za bardzo lubi imprezować, praktycznie nigdy nie chodzi na dyskoteki, gdzie jest dla niego po prostu zbyt głośno i zbyt tłoczno. Jego styl bycia nie wpisuje się w styl większości rówieśników, co niestety jest przez nich nieakceptowane. Z powodu prześladowań i tego, że Nik cały czas jest obiektem drwin, chłopak usuwa nawet wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych, bo także tam przenosi się niechęć do niego. Nieraz zdarzało się, że dostawał nieprzyjemne wiadomości, czy że czytał przyśmiewcze komentarze na swój temat. Nick wie, że jest wobec tego bezradny, więc jako, że nie lubi konfliktów, po prostu unika takich sytuacji i takich miejsc, także tych w sieci, które zaburzają jego spokój. Nie oznacza to oczywiście, że nikt w ogóle nie ma znajomych. Są nieliczni, z którymi czasem zamieni słowo, ale nie są to jakieś głębsze relacje – tak naprawdę jedną przyjaciółką w życiu chłopaka jest z całą pewnością jego siostra Jesika, A kiedy ta poznaje swojego chłopaka, Fabiana, Nick także zbliża się do niego i od tej pory cała trójka staje się praktycznie nierozłączna. Szczególnie, że łączy ich wspólna pasja, bo zarówno Nick jak i Jesika uwielbiają aktywność fizyczną. Siostra już od lat spełnia się jako lekkoatletka, a Nick intensywnie trenuje skoki na trampolinie, które należą do dziedziny akrobatyki sportowej. To zdecydowanie nietypowy sport, który wymaga wyjątkowej sprawności fizycznej i w którym trzeba wykazać się duchem walki i umieć przełamywać swoje słabości. Ten niepozorny, cichy chłopak w okularach, z którego nabijają się rówieśnicy, na trampolinie pokazuje swój charakter i staje się prawdziwym wyczynowcem. Na dodatek do swojej pasji podchodzi bardzo poważnie i w pewnym momencie ten mało znany sport staje się wręcz jego sposobem na życie. Nick ćwiczy praktycznie codziennie, ciągle stawia sobie nowe cele i ciągle chce być coraz lepszy i lepszy. I chociaż nastolatek wygląda bardzo niepozornie i na pierwszy rzut oka bardziej sprawia wrażenie komputerowca niż sportowca, to są to tylko pozory. Dowodem na jego talent ale i ciężką pracę. Są medale, dyplomy i trofea, które zdobywa indywidualnie, ale też grupowo, razem z drużyną, do której należy. Kiedy Nick znajduje swoją pasję, poświęca jej cały swój wolny czas i serce, staje się też inny i wydaje się, że wreszcie powoli się otwiera. Na licznych obozach i wyjazdach, które są konieczne, gdy trenuje się grupowo, Nick nabiera nieco więcej pewności siebie, poznaje ludzi, z którymi godzinami może rozmawiać o swojej pasji, a osiągane przez niego sukcesy upewniają go w tym, że wybrał dobrą drogę i że wbrew temu, co od lat wmawiają mu rówieśnicy ze szkoły, wcale nie jest taki beznadziejny. I zdecydowanie jest to prawda, bo chłopak nie tylko staje się dobrym sportowcem, ale też z bardzo dobrymi wynikami kończy szkołę i od razu dostaje pracę w Dursburg, w dużym niemieckim koncercie ThyssenKrupp, który zajmuje się głównie wydobywaniem węgla kamiennego i produkcją stali nierdzewnej. Co istotne, koncern ma też swój udział w motoryzacji czy rozwoju nowych technologii i praca właśnie w takiej firmie jest bardzo przyszłościowa. Na dodatek Nick zna to miejsce już całkiem dobrze, bo zdobywał tu doświadczenie jeszcze jako uczeń na praktykach i już wtedy wykazywał się dużym zaangażowaniem i ciężką pracą, co właśnie zostało docenione i dzięki czemu dostał etat. Teraz zostaje tu zatrudniony jako mechanik przemysłowy, a z nowym pracodawcą podpisuje długoterminowy kontrakt i to na bardzo korzystnych warunkach. Ale spoczywanie na laurach nie jest w stylu Nika których chce od życia więcej. Dlatego rozpoczyna dualne studium inżynierskie, a ten tryb nauki oznacza, że chłopak będzie jednocześnie pracował i uczył się, a to wszystko za sprawą współpracy uczelni i przedsiębiorstwa, dla którego pracuje. W efekcie Nick, pomimo swojego bardzo młodego wieku i tego, że właściwie jest świeżo upieczonym absolwentem, już na początku swojej drogi w dorosłość ma dobrze płatną i przyszłościową pracę. Stać go na to, żeby całkowicie z własnej kieszeni opłacać wcale nie tanią naukę, a że jest oszczędny i dobrze planuje swój budżet, potrafi zarówno wydawać na swoje zainteresowania i potrzeby, ale też odkładać pieniądze na przyszłość. Nie jest jednak tak, że jest przesadnie skąpy, bo dzięki swoim dobrym zarobkom spełnia marzenia i kupuje sobie niebyle byle jaki samochód. Nowego, białego Volkswagena Polo GTI – który staje się dosłownie jego oczkiem w głowie. Auto zawsze błyszczy, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, a Nick potrafi przez wiele godzin dłubać przy nim, czy tuningować go według własnego pomysłu i gustu. Samochód staje się jego nową radością i kolejnym hobby. I gdy wszystko toczy się wręcz idealnie i nadchodzi 2017 rok, dzieje się coś, co zaczyna niepokoić dwudziestoletniego nika. Chłopak zauważa, że coraz częściej po treningach, na swoich ukochanych trampolinach, zaczyna odczuwać dokuczliwy ból pleców, przez który nieraz musi rezygnować z ćwiczeń, ale który też ogranicza mu codzienne czynności. Nick zaczyna się martwić, że czasem ma wręcz trudności, żeby wstać rano z łóżka. Jest to dla niego na tyle niepokojące, że w końcu udaje się do lekarza specjalisty, który szybko odkrywa, co dokładnie mu dolega. Mimo, że jest w tak młodym wieku, to już teraz ma objawy dyskopatii wielopoziomowej. W niektórych przypadkach może to być bardzo niebezpieczne schorzenie i nie jest wykluczone, że Nick będzie musiał w przyszłości poddać się poważnej operacji, a po niej bardzo długiej rekonwalescencji. Lekarz przekazuje zresztą kolejne, druzgocące wręcz wieści. Informuje Nika, że dla jego własnego zdrowia i sprawności Powinien natychmiast zrezygnować z tak ekstremalnego i znacząco obciążającego jego kręgosłup sportu, jakim niewątpliwie jest wyczynowe skakanie na trampolinie. Sportu, który prawdopodobnie odpowiada za jego stan. Słysząc te słowa, Nick czuje, jakby zawalił mu się świat. Do tej pory trenował przecież codziennie, osiągał sukcesy, poznawał ludzi, wreszcie odnalazł coś, co sprawiało mu radość i w czym był naprawdę dobry. Nie może uwierzyć, że to czym żyje, co daje mu szczęście, nagle z dnia na dzień, jak na pstryknięcie, ma zniknąć z jego życia. Bardzo długo myśli o tym, jak powinien postąpić, ale w zasadzie nie ma wyjścia, bo tak jak przestrzega go lekarz, dalsze trenowanie może doprowadzić go do trwałego kalectwa. Po prostu musi zrezygnować ze swojej największej pasji i ukochanego sportu, jeżeli chce dalej normalnie żyć. Jego, ledwo co nabrana pewność siebie i radość z życia, nagle ucieka. Nikt, który od zawsze był wycofany, ale zaczął otwierać się na fali swojej nowej pasji, teraz znowu zamyka się w sobie i to jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Nie pomaga też fakt, że obecnie ma dużo wolnego czasu, który wcześniej zapełniony był intensywnymi treningami, a teraz chłopak nie wykorzystuje go w żaden sposób. Czas spędza nie robiąc nic, Przestaje wychodzić ze swojego pokoju, niechętnie z kimkolwiek rozmawia. Jego bliscy od razu zauważają te zmiany i zaczynają się martwić o Nika. Rodzice stają wręcz na głowie, żeby na przykład wyciągnąć syna z domu. Sami starają się w jakiś sposób zagospodarować mu czas, zaangażować w zadania czy wyjazdy, ale nikt niekoniecznie jest z tego zadowolony. Wręcz zamyka się w sobie jeszcze bardziej, a starania rodziców w efekcie końcowym przynoszą odwrotny rezultat. Niekiedy wydaje się wręcz, że nikt ma do rodziców pretensje, że na niego naciskają i zmuszają do wychodzenia z domu. Jest zmęczony tym, że ciągle namawiają go na to, żeby poszukał nowego hobby – Czuje się przytłoczony tym, kiedy naciskają, żeby wyszedł do ludzi, poznał kogoś i zaczął po prostu cieszyć się życiem jak każdy przeciętny dwudziestolatek. Ich chęć pomocy odbierana jest przez niego jak pewnego rodzaju atak, a może nawet wchodzenie w jego strefę prywatności, co sprawia, że syn buduje jeszcze wyższy mur wokół siebie. To wszystko jednak wielkie nieporozumienie, bo wcale nie jest tak, że rodzice chcą zmieniać go na siłę. Ich próby wynikają z tego, że znają go, jego skrytą naturę i panicznie wręcz boją się, że uczucie straty i skrzywdzenia może zapędzić go w mroczne rejony umysłu. Starają się wytłumaczyć chłopakowi, że jest jeszcze bardzo młody, a przy tym ambitny, mądry i dobry i że z pewnością za rogiem czekają na niego inne pasje, których jeszcze nie odkrył. Kiedy Nik przechodzi ten niewątpliwy kryzys, z pomocą przychodzi też nie kto inny jak jego siostra, Jesika, i jej chłopak Fabian. Jesika i Nick od zawsze byli razem i razem przechodzili przez różne etapy swojego życia. Dzieciństwo, wiek nastoletni, razem też uczęszczali do kościelnego chóru, razem spędzali wakacje i wspólnie w tym samym czasie udało im się uzyskać pozwolenie na prowadzenie łodzi, co razem zresztą świętowali. Fabian, chłopak Jesiki, który z czasem stał się częścią rodziny, jest dla Nika jak brat, którego nigdy nie miał, a młodzi mężczyźni rozumieją się ze sobą jak nikt inny. Teraz, od kiedy dwudziestolatek nie może już ćwiczyć skoków na trampolinie, spędza z siostrą i z jej ukochanym coraz więcej czasu. Fabian jakiś czas temu kupił też łódź, która chociaż na pierwszy rzut oka wygląda na w miarę w dobrym stanie, to szybko okazało się, że należy włożyć w nią trochę pieniędzy, a przede wszystkim bardzo dużo pracy. Ale jako żelnik zawodowo zajmuje się mechaniką, a teraz ma dużo wolnego, sam z siebie zaczyna spędzać z Fabianem długie godziny przy naprawie i renowacji łodzi, co pozwala mu zająć czas i zapomnieć o bolesnym pożegnaniu z pasją. Nawet nie zauważa, kiedy mijają mu tygodnie prac nad łodzią i kiedy ta jest już gotowa. Teraz całą trójką zaczynają spędzać długie godziny na pływaniu nią po rzece w ich rodzinnym mieście. To nowe zajęcie okazuje się być strzałem w dziesiątkę, bo woda i pływanie staje się nową pasją Nika. Chłopak odkrywa, że świetnie bawi się jeżdżąc na nartach wodnych... I zdaje się, że luka, jaką zostawiły po sobie porzucone marzenia o wyczynowym skachaniu na trampolinach, zaczyna być powoli zapełniana. Jeszcze mocniej zaczyna się też wyostrzać to, że Nick jest chyba specyficzną osobą. Mimo, że ma spokojne usposobienie i nadal jest wycofany, to życie jego wybory jasno pokazują, że wyjątkowo ciągnie go do sportów ekstremalnych i adrenaliny. Być może w jakiś sposób Pozwala mu to uwolnić się od wszystkich gromadzonych i skrzętnie ukrywanych emocji. Wydaje się, że Nick po odejściu z drużyny sportowej i rezygnacji ze swojej pasji nieco podniósł się z dołka, w którym się znalazł. Gdy kończy się 2018 rok, nadal ma świetną pracę, nadal dobry kontakt z bliskimi, a teraz nowe hobby, ale mimo tego ciągle zdarzają się momenty, kiedy jego zachowanie znowu na poważnie niepokoi jego rodzinę. Od kiedy Nick swój wolny czas poświęca na pielęgnowanie swojego auta i pływanie łodzią czy na nartach wodnych, nie ma już praktycznie żadnych znajomych. Jedynymi osobami, z którymi teraz utrzymuje kontakt są rodzice, jego siostry i Fabian. Nick nie ma też ani nigdy nie miał żadnej dziewczyny, i wręcz niekoniecznie sprawia wrażenie, jakby w ogóle był zainteresowany związkiem i relacjami romantycznymi. Jego życie ściśle ogranicza się teraz jedynie do pracy, nauki i kontaktu z najbliższymi, co sprawia, że znowu coraz rzadziej wychodzi z domu. W związku z tym pojawiają się te same spięcia, co już rok temu, tuż po diagnozie. Rodzice znowu naciskają na syna i próbują zmotywować go do zmian – Namawiają go na wyjścia towarzyskie z kimś innym niż siostrą i jej chłopakiem. Zaczynają też nieśmiało wspominać, że skoro jest już dorosły i ma na to finanse, to może najwyższy czas, żeby znalazł własne mieszkanie. W tych sugestiach bynajmniej nie chodzi o to, że rodzicom przeszkadza jego obecność w domu. Raczej mają wrażenie, że być może samodzielne mieszkanie nieco zmieni Nika, Da mu przestrzeń do wyrażania siebie. Pozwoli zasmakować samodzielności i być może trochę odmieni jego postrzeganie świata, które wyraźnie jest teraz na granicy świata dziecięcego i świata osoby dorosłej. Ale Nick wcale nie ma ochoty na żadne zmiany. Złości się, gdy tylko słyszy o coraz to nowych propozycjach rodziców. Ostatnio coraz częściej dochodzi między nimi do sprzeczek i wydaje się, że atmosfera w domu staje się napięta bardziej niż kiedykolwiek. Każde próby rozmowy o nim, o jego sytuacji życiowej, już na starcie są skazane na porażkę. Dochodzi nawet do tego, że w Wigilię nikt nie ma zamiaru usiąść ze wszystkimi przy jednym stole. Rodzina usilnie stara się wyciągnąć go z pokoju i namówić na wspólną kolację. Rozmawiają i przekonują, że takich świąt nie powinno się spędzać samemu, ale nikt upiera się i finalnie stawia na swoim, co boli zarówno jego rodziców, jak i jego siostry. Nie lepiej jest kilka dni później, podczas świętowania Nowego Roku. I ten dzień chłopak spędza sam, zamknięty w swoim pokoju. Widać gołym okiem, że coś się dzieje, ale nikt nie ma ochoty na dialog, ani tym bardziej nie ma zamiaru wyjawiać powodu swojego zachowania. Bliscy czują się bezradni i rozdarci, bo z jednej strony za wszelką cenę chcą wiedzieć, co takiego dzieje się w jego głowie. Może wtedy potrafiliby mu pomóc, ale z drugiej strony czasami odnoszą wrażenie, że chyba przekraczają pewne granice i że już za bardzo naciskają. Mają już poczucie, że czegokolwiek by nie zrobili, to i tak będzie źle bo przecież Nik jest już dorosły i sam najlepiej wie, co jest dla niego odpowiednie, a przynajmniej na pewno właśnie tak myśli. Jednak sytuacja nieco się uspokaja, bo mimo, że jakoś szczególnie się nie poprawia i nikt nagle nie otwiera się na świat i życie, to jednak zamykanie się już nie postępuje. Jest wycofany, ale nadal pracuje, uczy się, spędza czas z siostrą i jej chłopakiem. W zasadzie bez większych zmian mijają miesiące i nadchodzi 28 września 2019 roku. Nick rano jak zwykle przygotowuje się do wyjścia z domu. Jak co weekend rusza na zajęcia w swojej szkole do oddalonej o około 40 km miejscowości Essen. W łazience, kiedy akurat Nick myje zęby, wpada na niego siostra Jessica. Rodzeństwo jak co rano wita się i ponownie widzą się parę minut później na parterze domu, gdzie chwilę rozmawiają o swoich planach na dzisiejszy dzień. O godzinie 9.45 Nick wychodzi z domu. Jeszcze przed wyjściem zarzuca na siebie plecak i żegna się ze wszystkimi. Jednak po około 20 minutach wraca, a drzwi otwiera mu jego mama, Teresa. Chłopak wygląda na zabieganego. Wymija swoją zdezorientowaną mamę i od razu zaczyna wspinać się po schodach na piętro. Pędzi tak do swojego pokoju, a po drodze dla wytłumaczenia krzyczy tylko za sobą, że czegoś zapomniał. Chociaż ani Jesika, ani Teresa nie widzą nigdzie białego samochodu Nika, to słyszą jego charakterystyczne buczenie nieopodal domu – Trochę je to dziwi, że spóźniony i ewidentnie śpieszący się gdzieś chłopak nie wjechał na podjazd, a zostawił odpalony samochód gdzieś na uboczu. Jednak nawet nie mają czasu, żeby głębiej się nad tym zastanowić, bo sekundę później nikt wychodzi już z pokoju i znowu w biegu kieruje się do wyjścia. I chociaż wygląda jakby był mocno spóźniony... Mama wciska mu jeszcze w rękę worek na śmieci, który trzeba wyrzucić, a syn bez dyskusji zabiera go ze sobą i ponownie opuszcza dom. Sobota nadal trwa i nadchodzi popołudnie. Dzisiaj w domu rodziny nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Każdy poza nikiem ma wolne i zajmuje się swoimi codziennymi sprawami. Trwają sobotnie porządki i cotygodniowe pranie, a Teresa zabiera się do gotowania obiadu. Zupełnie nic nie zapowiada, że ten dzień okaże się przełomowy dla tej rodziny. Gdy wszyscy są skupieni na sobie, nagle siedząca w salonie Jessica zauważa, że na ich podjazd wjeżdża charakterystyczny samochód. To radiowóz policji. Dziewczyna jest nieco skołowana takim widokiem. W pierwszej kolejności myśli, że może to jakaś pomyłka albo że będą tu zawracać, bo nie ma pojęcia czego mogłaby chcieć od nich policja w zwyczajną, spokojną sobotę. Dlatego też Jessica z uwagą i bardziej ciekawością obserwuje sytuację. Jednak funkcjonariusze ewidentnie parkują samochód na ich podjeździe, następnie gaszą silnik w radiowozie, wychodzą z samochodu i kierują się w stronę drzwi wejściowych. Jessica zapobiegawczo od razu woła swoją mamę, która akurat teraz przebywa na piętrze domu, po czym otwiera policjantom, którzy właśnie pukają do ich drzwi. Gdy pyta mundurowych, w czym może im pomóc, ci od razu zadają jej dziwne pytanie, czy wie, gdzie teraz przebywa Niko? Jessica znowu czuje się zmieszana i zaczyna nabierać pewności, że to jakaś pomyłka. Nie zna żadnego mężczyzny o imieniu Niko. Nikt taki tutaj nie mieszka, ale policjant szybko zagląda do notatek, przeprasza za pomyłkę i poprawia się, że jednak pyta o Nika. Jessica znowu jest zaskoczona. Nie wie, o co chodzi. Zgodnie z wiedzą, jaką posiada, odpowiada, że jej brat przed dziesiątą wyjechał z domu do Essen na zajęcia w szkole i że jeżeli jest do czegoś potrzebny, to za jakiś czas powinien wrócić. Ale wtedy cała sytuacja staje się jeszcze bardziej dziwna i niejasna, bo policjanci jakby pewni tego, że wcale nie porozmawiają z Nikiem, informują Jesikę, że jej brat, z którym przecież widziała się jeszcze dzisiaj rano, zaginął. Do policjantów i Yesiki momentalnie dołączają rodzice. Wszyscy są wstrząśnięci i nie bardzo wiedzą, czy dobrze usłyszeli. Mają wrażenie, że ktoś sobie robi z nich żarty. Dlaczego Nick miałby zaginąć? Przecież widzieli się z nim kilka godzin temu, rano zachowywał się jak zawsze, rozmawiał z siostrą i mamą, wyrzucił śmieci, przygotował się jak zawsze do szkoły i zupełnie nic nie wskazywało na to, żeby było coś nie tak. Poza tym, skąd policja ma wiedzę, że Nikt w ogóle zaginął? Ktoś musiał ich o tym poinformować, a z całą pewnością nie był to nikt z nich. Rodzice Nika i jego siostra zaczynają wypytywać i wręcz zasypywać policjantów pytaniami. Coraz bardziej czują, że chyba zaszła jakaś pomyłka, ale trudno to wyjaśnić, bo mundurowi, ze względów na ochronę danych osobowych, nie chcą zdradzić nazwiska osób, które zgłosiły jego zaginięcie. Przekazują rodzinie jedynie szczątkowe informacje, które i tak jeżą włos na głowie bliskich. Dzisiaj, około godziny 13. Na posterunek policji w oddalonym o około 150 km Achen, wpłynęło zawiadomienie od pewnej zaniepokojonej kobiety. Zeznała, że przed południem pod jej domem, w którym mieszka ze swoją córką, pojawił się młody mężczyzna. Chłopak ten położył pod drzwiami jej domu paczkę razem z listem, następnie zadzwonił do dzwonka i nie czekając, aż ktoś podejdzie, po prostu oddalił się. Gdy kobieta otworzyła drzwi... Młody mężczyzna znikał już za rogiem. Zdezorientowana, nie wiedząc o co chodzi, wzięła paczkę i otworzyła list, którego treść brzmiała bardzo niepokojąco. Hej, wiem, że jest trochę za wcześnie, ale potraktuj to jako prezent urodzinowy. Jeżeli chcesz, możesz zatrzymać GTI, ale najlepiej sprzedaj go. Oryginalne felgi oddałem do czyszczenia piaskowego i niestety nie są jeszcze gotowe. Powinny być niedługo dostarczone. Jesteś wspaniałą dziewczyną i życzę ci wszystkiego co najlepsze. Podpisano nick. Kobieta od razu zorientowała się, że to list do jej córki, Vicky, ale nic nie było tu zwyczajne. Sama treść wiadomości w połączeniu z tym, co zostawił chłopak, od razu wydała jej się bardzo niepokojąca. W paczce, oprócz tej skromnej notatki, znajdowało się także dziesięć tysięcy euro w gotówce, a także dokumenty i kluczyki do samochodu. Gdy kobieta wyszła przed dom, żeby zobaczyć, czy nie jest to przypadkiem jakiś nieśmieszny żart, rzeczywiście zobaczyła tam zaparkowane białe polo, a w nim odkryła jeszcze komputer i konsolę do gier. Wszystko to, zgodnie z tym, co napisane było w liście, pozostawione dla jej córki. Kobieta wystraszyła się nie na żarty, ponieważ wszystkie te przedmioty i list przypominały pewnego rodzaju pożegnanie, dlatego natychmiast zawiadomiła policję. Rodzina chłopaka słysząc to jest w szoku. Czują się jak bohaterowie jakiegoś filmu i nie mają pojęcia co się tutaj dzieje. Zaniepokojeni od razu wpuszczają do domu policjantów, którzy dokładnie przeszukują pokójnika w poszukiwaniu jakichś wskazówek. Nie znajdują jednak niczego, co zdradzałoby, dlaczego chłopak zachował się tak dziwnie, a wręcz pytania tylko się mnożą, bo na biurku odkrywają dwie karty SIM, obie na numery, z których korzystał 21-latek. Te leżące na biurku karty potwierdzają tylko to, czego można się było domyślić. Telefon chłopaka nie odpowiada i nie da się z nim skontaktować. Policjanci razem z bliskimi przeglądają więc rzeczy osobiste teraz już zaginionego, ale odnotowują, że z jego pokoju właściwie nie zniknęło nic poza tym, co zostawił w porzuconym samochodzie. Są tu wszystkie jego ubrania, bielizna, szczoteczka do zębów i inne przedmioty osobiste. Z tego, co zostawił w domu, absolutnie nie wynika, że planował jakiś wyjazd. Teraz skołowani są zarówno bliscy, jak i policja. Mundurowi chcą zobaczyć nagrania z kamery, która zamontowana jest przy drzwiach wejściowych domu zaginionego i jego rodziny. Może tam zauważą jakiś szczegół, który naprowadzi ich na trop. Kiedy przeglądają nagranie, funkcjonariuszom praktycznie od razu rzuca się w oczy pewien szczegół. Nick wychodząc miał na swoich plecach ciemny plecak, ale takiego przedmiotu z całą pewnością nie odnaleziono ani w paczce, ani w porzuconym samochodzie, co wskazuje, że najprawdopodobniej nadal ma go przy sobie. Jest coś jeszcze. Policjanci zauważają, że na nagraniu Nick w momencie, kiedy po raz drugi wychodzi z domu, korzysta ze swojego telefonu komórkowego i wygląda to wręcz tak... Jakby pisał do kogoś wiadomość. Ale przecież jego karty zostały na biurku. Czy więc Nick kupił kartę do telefonu z innym numerem i nikomu o tym nie powiedział? Gdy na jaw wychodzą te fakty o plecaku i telefonie, policja momentalnie zaczyna się dystansować i coraz mniej wnikliwie przyglądać się sprawie. Teraz już z pełnym przekonaniem sugerują rodzinie, że nikt najwyraźniej wybrał się w jakąś podróż, ale nie miał ochoty informować o tym najbliższych. Podkreślają, że jest dorosły i ma do tego pełne prawo, a po tych słowach i szybkiej analizie mundurowi kończą pracę i zostawiają bliskich Nika zupełnie samych. Gdy nadchodzi wieczór, 21-latek nie wraca do swoich bliskich. Już dawno skończyły się jego zajęcia i gdyby była to zwyczajna sobota, już dawno byłby w domu. Ten dzień kończy się jednak bez żadnych nowych wieści. Nadchodzi noc, która dla Jesiki i jej rodziców jest bezsenna. W głowach najbliższych pojawia się wiele pytań, które pozostają jednak bez odpowiedzi. Czy nikt naprawdę uciekł, czy może mogą spodziewać się najgorszego? Co jeśli za jakiś czas policja ponownie stanie w drzwiach ich domu i powie im, że właśnie odnaleźli ciało? Czy jak mogą mu pomóc? Jak odwieść go od tych strasznych planów? Albo gdzie w ogóle go szukać? A może to wszystko wręcz przeciwnie? Głupi wybryk albo zły sen? Może po weekendzie, jak gdyby nigdy nic, chłopak wróci do domu? Pojawiają się jeszcze inne pytania. Kim jest rodzina, która zgłosiła zaginięcie Nika i dlaczego chłopak postanowił zostawić jakiejś obcej dziewczynie swój ukochany samochód, dużą sumę pieniędzy, komputer i konsolę? Dlaczego zrobił to w tak dziwny sposób, nie tłumacząc absolutnie niczego? Czy ta dziewczyna była dla niego tak ważna? A jeżeli tak, to dlaczego nikt z jego bliskich nie miał pojęcia o jej istnieniu? Jest poranek kolejnego dnia. To niedziela, 29 września. Nick, wbrew nadziejom, nie wraca do domu na noc i nie kontaktuje się z nikim z bliskich. Jego siostra, Jessica, przez całą noc nie zmrużyła oka. Martwi się o brata, ale też o to, co dalej, bo już po ostatnim kontakcie z policją widać było, że nie chcieli na poważnie zająć się sprawą. W związku z tym dziewczyna bierze sprawy we własne ręce i już z samego rana zaczyna przeszukiwać internet. Szuka informacji na temat tego, co zrobić w przypadku zaginięcia i gdzie szukać ewentualnej pomocy, gdy policja nie jest zaangażowana. Po długich godzinach spędzonych przed monitorem, w końcu trafia na stronę internetową prywatnej grupy poszukiwawczej Mentrailer, która oprócz doświadczonych ludzi... Oferuje także pomoc przewodników ze specjalnie wyszkolonymi psami do poszukiwania osób zaginionych. Według informacji zawartych na stronie grupa brała udział już w wielu takich akcjach i ma na swoim koncie sporo sukcesów. Jessica, niewiele myśląc, natychmiast dzwoni na podany na stronie numer telefonu i rozmawia z szefem grupy, który w pierwszej kolejności uspokaja ją i stara się nastawić pozytywnie. Mężczyzna od razu też zgadza się pomóc w poszukiwaniach Nika. Nie robi tego jednak na wariackich papierach, bo najpierw kontaktuje się z policją, gdzie weryfikuje to, że napłynęło zgłoszeniu o zaginięciu i informuje, że skontaktowała się z nim zrozpaczona rodzina. Przekazuje też mundurowym, że będą prowadzić działania poszukiwawcze. Policja na całe szczęście nie zgłasza żadnego sprzeciwu, a wręcz pomaga i wreszcie przekazuje siostrze adres rodziny, która zgłosiła zaginięcie Nika i tym samym wskazuje miejsce, gdzie chłopak był widziany po raz ostatni. Jeszcze tego samego dnia, w niedzielę, Jessica i jej rodzice jadą pod podany przez policję adres i wtedy z zaskoczeniem odkrywają, że kojarzą dziewczynę, do której skierowany był list od Nika. Ta dziewczyna to Wiki. Młodsza i atrakcyjna studentka, która podobnie jak Nick, trenowała skoki na trampolinie. Nick i Vicky poznali się podczas jednego z turniejów, a później już regularnie widywali się na innych zawodach i zgrupowaniach. Nikt jednak nie wiedział, że oprócz tego, że się znają, łączyła ich jakaś silniejsza więź. Bliscy mają jednak ogromne nadzieje, że teraz są już blisko i że Vicky okaże się kluczem do tej zagadki – jednak dzieje się coś zupełnie innego, czego się nie spodziewali. Dziewczyna wcale nie jest skora do rozmowy z nimi, chociaż bardziej wygląda na wystraszoną i roztrzęsioną całą sytuacją, w której, jak sama twierdzi, znalazła się z niezrozumiałych dla niej powodów. Przyznaje, że jest kompletnie zaskoczona tym, że nik zostawił jej cenne przedmioty, w tym nawet swój samochód. Zarzeka się, że nie ma pojęcia, dlaczego to zrobił, bo byli jedynie starymi znajomymi i od czasu, gdy chłopak przerwał treningi, nie mieli ze sobą już żadnego kontaktu. To wszystko nie ma sensu. Dlaczego nikt to właśnie wiki postanowił tak wyróżnić? Bliscy myśleli, że dowiedzą się tego od niej, ale nic bardziej mylnego. Jessica i jej rodzice są teraz w kropce przyjechali kawał drogi i w zasadzie nie wiedzą nic więcej. Nieco na oślep szukają jakiegokolwiek tropu. Zauważają, że osiedle, na którym mieszka Wiktoria, to osiedle domków jednorodzinnych, a budynki ustawione są tu ciasno jeden przy drugim. To daje rodzinie nadzieję, że być może ktoś widział całe zajście. Może ktoś zauważył, w którą stronę udał się nikt czy był sam, czy wsiadł do jakiegoś samochodu, może miał za sobą coś, co mogłoby rzucić na sprawę nowe światło? Wraz z rodziną w Achen pojawia się też zespół Mantrailer. Towarzyszą im przewodnicy z psami tropiącymi, którzy od razu rozpoczynają swoje działania. Szybko potwierdza się, że nikt tu był, bo psy niemal natychmiast podejmują trop i robią kółko wokół domu Wiki. Dzieje się jednak coś dziwnego. Bo psi pomocnicy kręcą się w koło budynku, ale ani razu nie prowadzą nawet w stronę drzwi wejściowych. Idą za to za dom, gdzie na sąsiadującej działce znajduje się między innymi ośrodek azylantów, ale też stary opuszczony dom czy ogródki działkowe. Wolontariusze i rodzina krążą po okolicy i przy okazji zaczepiają mieszkańców i pytają ich o Nika. Jeden z mieszkających tu mężczyzn przypomina sobie, że rzeczywiście widział wczoraj podobnego chłopaka na parkingu niedaleko sąsiadujących ze sobą dwóch parków. Na miejsce od razu rusza rodzina razem z jednym z przewodników z psem, który rzeczywiście łapie trop. Pies prowadzi wszystkich w głąb parku na plac zabaw gdzie szczególną uwagę zwraca na zadaszony i zakryty element konstrukcji, co może sugerować, że Nick spędził tu noc. Na tym jednak nie kończy się reakcja psów, bo kolejny łapie te same tropy, ale prowadzi też w stronę okolicznego cmentarza. Wszystko wygląda więc tak, jakby Nick zatoczył koło wokół domu Wiktorii i przez dłuższy czas kręcił się po okolicy. Mimo początkowego zdystansowania się, tego samego dnia w Achen działania z psami tropiącymi podejmuje także policja, jednak nie informuje rodziny o wynikach swojej pracy, co według nich oznacza, że policji najpewniej nie udało się niczego ustalić. Nie ma jednak wątpliwości, że chłopak musiał tu być, dlatego Nika do późnych godzin chodzą jeszcze po okolicy z nadzieją, że ich syn i brat nadal gdzieś tu jest, ale niestety nie udaje się go odnaleźć. Po wyczerpującym fizycznie, ale i psychicznie dniu wracają do domu z niczym. Ciągle mają nadzieję, że może nikt teraz już wróci, ale jeśli nie, to zaczynają zdawać sobie sprawę, że to właśnie na Achen powinni skupić swoje poszukiwania. I chociaż nie dowiedzieli się niczego konkretnego od Wiki, to czują, że to jeszcze nie koniec – Zarówno ona, jak i jej mama według bliskich Nika sprawiają wrażenie, jakby wiedziały dużo więcej niż powiedziały policji i im. Poszukiwania 21-latka rozpoczynają się na dobre. Jessica przygotowuje plakat, na którym zamieszcza wizerunek swojego brata i najważniejsze informacje dotyczące jego zaginięcia nikto to niewysoki, mierzący około 170 cm wzrostu chłopak o jasnej cerze, włosach w kolorze ciemnego blondu i niebieskich oczach. W dniu swojego zaginięcia miał na sobie rzucającą się w oczy czerwono-pomarańczową kurtkę i dżinsy. Na stale nosi też okulary korekcyjne w czarnych oprawkach, a jako że jest dalekowidzem i nosi tak zwane plusy, to szkła w charakterystyczny sposób powiększają mu oczy. Poza tym nie wyróżnia się jakoś szczególnie. Wygląda zupełnie zwyczajnie, co niestety sprawia, że łatwo ginie w tłumie. Ale bliscy mają nadzieję, że plakaty coś wniosą. Że ktoś zwróci uwagę na niepozornego chłopaka, który być może błąka się gdzieś zagubiony. Jessica drukuje nieskończoną ilość plakatów i już od samego rana w poniedziałek rozpoczyna razem z innymi członkami rodziny i znajomymi akcję plakatowania miejscowości, w której zaginął Nick. Nika szukają także psy tropiące, które podejmują praktycznie te same tropy co ostatnio i tak jak poprzedniego dnia, ostatecznie kierują swojego przewodnika na cmentarz. Tam dochodzi też do sytuacji, która przynosi bliskim Nika nadzieję na szybkie zakończenie sprawy. Bo jeden z przewodników, któremu towarzyszy także Fabian, chłopak Jesiki, dostrzega postać mężczyzny, który nie tylko swoją posturą przypomina Nika, ale ma też na sobie charakterystyczną pomarańczową kurtkę, którą z całą pewnością miał na sobie chłopak w dniu zaginięcia. Fabian, gdy tylko widzi tajemniczego chłopaka, zaczyna machać i krzyczeć do niego, ale wołany mężczyzna robi coś niespodziewanego. Gdy tylko widzi zainteresowanie jego osobą, zrywa się do biegu i ucieka, przeskakując przez niewielki murek, za którym niestety znika. Mimo wielu prób, w tym nawoływania i krążenia po okolicy, nie udaje się dogonić tajemniczego mężczyzny w pomarańczowej kurtce. Nie udaje się więc ustalić, czy był to nikt, czy ktoś zupełnie obcy, a może ktoś obcy, ale w kurtce nika. Tym dużym rozczarowaniem Kolejny dzień poszukiwań dobiega końca. Wszyscy są już naprawdę zmęczeni, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Poszukiwania razem z psami były intensywne. Trwały kilka godzin i bliscy Nika, razem z wolontariuszami przeszli ponad 10 kilometrów, zaglądając pod każdy kamień. Wszystko to jednak na nic. Mijają kolejne dni beznika, które zamieniają się w tydzień, a potem w kolejne tygodnie. Chłopak nadal nie wraca do domu, ani nawet nie kontaktuje się z rodziną. Jego najbliżsi są już tak zdesperowani, że do oddalonego o 140 km Aachen jeżdżą już codziennie, cały czas mając nadzieję, że wreszcie tym razem dowiedzą się czegoś nowego. Jednak nic takiego się nie dzieje. Od początku zaginięcia chłopaka policja nie zrobiła w sprawie praktycznie nic. Wręcz dała rodzinie do zrozumienia, że nikt to osoba pełnoletnia, która może podejmować decyzje samodzielnie i robić to, na co ma ochotę. Tak jak zasugerowali już pierwszego dnia, ich zdaniem 21-latek doskonale wiedział, co robi i wszystkie jego dalsze kroki były świadomą decyzją wolnego człowieka. Na całe szczęście Pomimo braku pomocy ze strony mundurowych, zorganizowana przez bliskich akcja rozwieszania plakatów i rozpytywania mieszkańców Achen przynosi efekty. Do rodziny zgłasza się właściciel budki z kebabem, który, jak się okazuje, rozpoznaje na plakatachnika. Chłopaka pamięta przede wszystkim ze względu na okulary i charakterystyczną kurtkę. Zapadł mu w pamięć, bo pojawiał się u niego bardzo często i, co ciekawe, już na miesiąc przed zaginięciem, a ostatnim razem, kiedy stołował się u niego, zostawił mu blisko 10 euro na piwku, co sprawia, że w zasadzie zapłacił dwukrotność ceny zamówienia. Rodzina jest w szoku, słysząc słowa właściciela budki z kebabem. I to nie dlatego, że Nick zostawił tak wysoki napiwek, czy że tam jadał, ale dlatego, że według tej relacji... Chłopak pojawiał się w Achen niemal codziennie przez dłuższy czas przed swoim zniknięciem. Pytanie jednak, kiedy miałby to robić, skoro w tym czasie chodził do pracy i do szkoły? Ale jak się okazuje, Nika widział także bezdomny mężczyzna, który jest niemal pewny, że widywał jak chłopak kręcił się w okolicy parku, w którym zresztą trop podjęły psy. Ważne okazują się też dla rodziny informacje od dwóch kobiet, które często bywają na skwerze obok cmentarza. Niezmiennie od kilku lat wyprowadzają tu swoje psy i obydwie kobiety są niemal na 100% pewne, że także w poniedziałek, czyli dwa dni po tajemniczym zaginięciu, widziały tu młodego, niewysokiego mężczyznę ubranego w charakterystyczną pomarańczową kurtkę, który nosił też okulary w ciemnych oprawkach. Według ich relacji siedział samotnie na jednej z ławek i wydawał się być czymś zmartwiony, a może wręcz przygnębiony. Jednak obecność dwóch psów nie zapoprawiła mu humor. Chłopak pogłaskał zwierzęta i chwilę się z nimi pobawił. Zamienił kilka słów z kobietami, po czym on został na ławce, a one poszły w swoim kierunku. Wszyscy od razu przypominają sobie dziwną sytuację z cmentarza. Może mężczyzna, do którego wołał Fabian, jeden z członków grupy poszukiwawczej, był faktycznie nikiem. Teraz mają przecież kolejny dowód na to, że być może poszukiwany 21-latek był widziany w okolicy. Wszyscy, także bez wyjątku, zwracają uwagę na charakterystyczną rzucającą się w oczy kurtkę, a to przecież nie może być przypadek. Zbierając te informacje w jedną spójną całość, grupa Mantrailer i bliscynika dochodzą do wniosku, że prawdopodobnie chłopak był w Achen zarówno przed, jak i po zaginięciu, i że prawdopodobnie nocował tu na miejscu, może gdzieś w parku, tam gdzie przecież także psy odnajdywały trop. Okazuje się też, że przez te wszystkie dni rozwinął się także wątek związany z Wiki, dziewczyną, która pod drzwi otrzymała dziwną przesyłkę. Rodzina zaginionego wciąż jest przekonana, że dziewczyna i jej mama nie mówią prawdy, a wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim przez cały czas, gdy trwała akcja poszukiwawcza w okolicy... Ani koleżanka, ani jej rodzina zupełnie nie angażowali się w pomoc, ani też nie chcieli z nikim rozmawiać na temat zaginięcia. Pojawiły się też pewne nieścisłości. Mama Wiki twierdzi, że widziała jak Nick znika za rogiem po podrzuceniu paczki, także policji zrelacjonowała, że chociaż widziała go od tyłu, to jest pewna, że był to on. W taką wersję nie wierzą jednak bliscy. Bo Nick od jakiegoś czasu nosił znacznie dłuższe włosy niż zazwyczaj Zapuszczał je i właściwie to nie ścinał ich od kilku miesięcy Przez co wyglądał zupełnie inaczej Mama zaginionego, Teresa, jest niemal pewna Że jeżeli kobieta nie widziała jej syna w ostatnim czasie To nie miałaby szans rozpoznać go od tyłu A wręcz ze względu na tak dużą zmianę fryzury Powinna pomylić go z kimś innym Mama chłopaka przypomina sobie coś jeszcze, co znowu tworzy mur pomiędzy poszukującymi, a ostatnimi osobami, które widziały zaginionego. Bo okazuje się, że ostatni kontakt Nika i Wiki chyba nie należał do udanych i urwał się niedługo po tym, jak Nick nocował u niej w domu. Nastolatek miał wtedy 18 lat i w weekend po prostu wyszedł ze swojego domu, nie informując nikogo, dokąd się udaje i kiedy wróci. Mimo, że był już pełnoletni, mama Nika była bardzo zmartwiona. Próbowała się z nim za wszelką cenę skontaktować, ale syn nie odpowiadał na jej telefony. To był pierwszy i aż do obecnego zniknięcia właściwie ostatni raz, kiedy Nik postąpił w ten sposób. Tamta sprawa jednak szybko się wyjaśniła, bo nastolatek, jak gdyby nigdy nic, do domu wrócił następnego dnia. Zmartwieni rodzice od razu poprosili o wyjaśnienie, a syn wytłumaczył wtedy, że był u swojej znajomej na piżama party i że była to właśnie wiki. Co ciekawe, to wydarzenie pamięta także mama dziewczyny, ale wspomina je nieco inaczej. Jej zdaniem Nick rzeczywiście pojawił się wtedy u nich w domu, ale jego wizyta była zupełnie niespodziewana. Miał rzekomo wręcz wprosić się do nich na noc, a ponieważ Wiki nie była zbytnio zadowolona z takiego obrotu sprawy, to zaprosiła jeszcze jedną koleżankę do towarzystwa, żeby było jej raźniej i żeby nie była sam na sam z kolegą. Ale Jesika, siostra Nika, nie wierzy w taką wersję i wydaje jej się ona wręcz nieprawdopodobna. Takie wproszenie się do kogoś, tym bardziej do dziewczyny, i to jeszcze na noc, nie pasuje do charakteru jej brata, który od zawsze był wycofany i wstydliwy. Za to mama Nika zwraca uwagę na to, że przecież gdyby jej syn faktycznie pojawił się w domu Viki jako nieproszony gość, to ona na miejscu mamy piętnastoletniej wtedy dziewczyny po prostu wyprosiłaby kolegę z domu. Skoro jednak pozwoliła mu zostać, to może jednak nie było żadnych przeszkód. Im dłużej bliscy zastanawiają się, o co chodzi w tym zaginięciu i dziwnym zachowaniu poprzedzającym zniknięcie, tym bardziej uświadamiają sobie, że rola wiki i jej rodziny wydaje się być co najmniej niejasna. Skoro nikt rzekomo nie miał z wiki kontaktu od bardzo dawna, to dlaczego swoje najcenniejsze przedmioty zostawił akurat jej? Przecież już od lat miał przy swoim boku osoby, które były mu znacznie bliższe, jak siostra Jessica czy jej chłopak Fabian. To po prostu nie ma sensu. Dlaczego obdarował obcą dziewczynę, a nie naprawdę najbliższe osoby? To pytanie, chociaż wybrzmiewa bez końca, to pozostaje bez odpowiedzi, a rodzice Vicky z każdym dniem wydają się wycofywać z jakiegokolwiek kontaktu i wręcz stają się wrogo nastawieni wobec zrozpaczonej i już zdesperowanej rodziny. Ale pani Teresa nie odpuszcza. Po ponad dwóch tygodniach od zaginięcia ponownie pojawia się w domu dziewczyny i chce koniecznie z nią porozmawiać otwiera jej jednak niewiki. Ma już jej mocno poirytowana mama, która nie pozwala dojść córce do słowa i na wszystkie pytania odpowiada za nią. Znowu jest to pusta rozmowa, która do sprawy nie wnosi nic, bo na większość pytań kobieta i tak odpowiada tylko półsłówkami. Pani Interesa, gdy widzi, że nic nie wskura, prosi także mamę Wiktorii, żeby oddała jej samochód syna i wszystkie rzeczy, które podarował jej córce. Bardzo zależy jej też na tym, żeby odzyskać dziesięć tysięcy euro, które jej syn tak lekką ręką porzucił. Chce przeznaczyć całą sumę na pomoc prywatnego detektywa, który być może pomoże im dotrzeć do Nika, skoro nie mają wsparcia ze strony policji. Teresa podkreśla jednocześnie, że zupełnie nie zależy im na dobrach materialnych, ale w tym momencie potrzebny jest każdy grosz, bo prywatni detektywi za samo rozpoczęcie swojej pracy zażądali od rodziny pięciu tysięcy euro, a za wszystkie kolejne dni czy poszczególne działania wyznaczają kolejne niemałe sumy. Także codzienne podróże do Aachen, drukowanie plakatów, opłacenie grupy z psami i zaniedbywanie własnej pracy – to wszystko nadszarpnęło już i tak napięty budżet rodziny, a dalsze poszukiwania przyniosą z pewnością o wiele więcej wydatków. Bliscy Nika uważają, że te pieniądze po prostu powinny być przekazane na jego poszukiwania, zwłaszcza, że nieznany jest jego los, a także jego stan psychiczny. Jednak rodzina wiki nie ma zamiaru oddawać ani pieniędzy, ani samochodu, czy pozostałych prezentów. Wręcz robią coś, czego zupełnie nie spodziewa się zrozpaczona rodzina. Idą do adwokata, a później także na policję, gdzie skarżą się na rodziców Nika. Zarzucają im, że są nachodzeni i nękani. Ojciec Wiki, który jest po rozwodzie z jej mamą, ale mieszka zaledwie 300 metrów dalej, jest szczególnie nieprzyjemny. Dosłownie przegania z rozpaczoną rodzinę, a nawet mówi wprost, że przecież nikt zostawił rzeczy i list pożegnalny i że na pewno już nie żyje. Mimo braku pomocy, mama Wiki sama przyznaje, że jej były mąż jest człowiekiem wyjątkowo niemiłym i że miała powody, żeby od niego odejść, a kontakty z nim utrzymuje jedynie ze względu na swoją córkę, czym jasno zaznacza, że chociaż nie odda rzeczy Nicka, to odcina się od słów byłego męża. Jednak nadal nic to nie wnosi, bo mijają kolejne dni, które przypominają już bezradne odbijanie się od ściany. Jessica robi co może, żeby trafić na jakikolwiek trop swojego brata i próbuje poskładać wszystkie informacje w jedną całość. Kiedy zaczyna rozpytywać o nika także w miejscu jego pracy, sytuacja staje się z jednej strony jeszcze bardziej dziwna i skomplikowana – a z drugiej te rozsypane puzle zaczynają powoli składać się w spójny obraz. Bo teraz na jaw wychodzi, że Nick już pod koniec sierpnia złożył wypowiedzenie w swojej pracy. Jak dowiaduje się, zszokowana tymi wieściami siostra, już na miesiąc przed zaginięciem nie pojawiał się w niej i zrezygnował także z nauki w szkole. Mieszkający z Nickiem, siostra i rodzice nie mogą w to uwierzyć, to brzmi jak jakiś sen. Nick wychodził przecież z domu codziennie, stawał rano, zarzucał plecak i mówił, że idzie do pracy. Zdarzało się nawet, że wychodził na nocne zmiany, a w weekendy jeździł także na zajęcia. Rodzina jest w szoku. Nie mogą uwierzyć, że ich syn i brat tak długo i skutecznie ich oszukiwał. Zaczynają też zdawać sobie sprawę, że właściciel budki z kebabem zdecydowanie mógł mówić prawdę, co wcześniej przecież odrzucali. Myśleli, że ze względu na pracę i szkołę i to, że sami byli świadkami, że prowadzi normalny tryb życia, niemożliwym jest, by nikt przyjeżdżał prawie codziennie do Aachen. Teraz jednak okazuje się, że miał na to czas, a oni tygodniami dawali się nabrać. Rodzi się więc pytanie... Co chłopak robił dzień w dzień w oddalonym o 140 kilometrów od domu mieście, dlaczego porzucił wszystkie obowiązki, karierę, szkołę i spędzał dni właśnie tam? Jedynym jasnym i logicznym powodem byłyby spotkania z Wiki. Jednak zarówno ona, jak i jej mama zarzekają się, że od dawna nie miały kontaktu z nikiem. Te szokujące informacje zbijają wszystkich z tropu, ale jednocześnie rozwiewają inne wątpliwości. Teraz też rozumieją, dlaczego chłopak tak długo zwlekał z wybraniem nowego operatora komórkowego. Jego poprzednia umowa wygasła na miesiąc przed zaginięciem i Nick przez ten cały czas korzystał z drugiego numeru, numeru swojej siostry, bo jak twierdził, miał problem, żeby znaleźć nowego operatora sieci. Ciągle narzekał, że na rynku nie ma też żadnej dobrej oferty. Mówił, że wszystkie są bardzo drogie i niekorzystne, i że poczekasz, pojawią się ciekawsze promocje, może w okolicach świąt. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że celowo odwlekał to w czasie. Wiedział, że brak podpisanej umowy i brak numeru telefonu przypisanego do jego nazwiska z pewnością utrudni odnalezienie go. Już bez pomocy policji. Bliscy jeszcze raz przeszukują pokójnika, tym razem już z dużo bardziej otwartymi głowami, nastawionymi także na to, że Nik postanowił opuścić ich. Wtedy zauważają coś, na co nikt nie zwrócił wcześniej uwagi. Okazuje się, że brakuje praktycznie wszystkich dokumentów Nika, jak na przykład umów dotyczących ubezpieczeń, poczty, którą dostawał, nawet szkolnych świadectw. Dosłownie wszystko to, gdzie znajdowały się jego dane – Zniknęło razem z nim Okazuje się też, że Nick zamknął swoje konta bankowe, które wcześniej opróżnił z pieniędzy Rodzina znowu ma mętlik w głowie Nie da się nie przyznać, że to wszystko wygląda jak celowe działania, które rozpoczęły się już tygodnie przed zniknięciem W związku z tym bliscy wytężają umysły i starają się przypomnieć sobie każdy szczegół, który teraz może okazać się istotny Pani Teresa przypomina sobie nawet, że parę dni przed zniknięciem czuła charakterystyczny zapach palonego papieru, ale była pewna, że to któryś z sąsiadów korzysta ze specjalnie przygotowanego na osiedlu miejsca przeznaczonego do wypalania traw. Teraz bliscy zastanawiają się, czy Nick zabrał ze za sobą wszystkie dokumenty, czy może jak bardziej podejrzewa jego mama, spalił wszystko. Po co jednak miałby to robić? Czy nikt rzeczywiście chciał odebrać sobie życie, dlatego usuwał po sobie wszystkie ślady, jakby zamykał sprawy i czy właśnie dlatego oddał swoje wartościowe rzeczy? A może uciekł i rozpoczął życie zupełnie gdzie indziej, a wszystkie te dziwne działania miały na celu zatrzeć wszelkie ślady jego obecności i utrudnić odnalezienie go? Rodzice i siostry zaczynają się też zastanawiać, czy istnieje możliwość, że ktoś mógł chcieć skrzywdzić Nika. Co jeśli nie działał z własnej woli, a to ktoś zmusił go do tak desperackich kroków? List, który zostawił Wiki, nie był napisany odręcznie. Został napisany na komputerze i wydrukowany, więc nie można jednoznacznie stwierdzić, że to Nik jest jego autorem. Jest jednak coś, co podpowiada bliskim, że list mógł napisać ktoś inny, podszywając się pod ich syna. Zawierał on m.in. skróty, których chłopak nigdy nie używał, ale też pewien błąd. Nick zawsze bardzo dużą uwagę zwracał na swój samochód, polo GTI i wręcz traktował go jak oczko w głowie. Nie pozwalał niczego krytykować i łatwo było go urazić, mówiąc coś nie tak o jego aucie. Kiedy tylko ktoś napisał albo przekręcił jego nazwę, natychmiast go poprawiał i wręcz wymagał od bliskich stosowania poprawnego nazewnictwa. W kontekście listu chodzi dokładnie o skrót GTI, który powinien być zapisany wielkimi literami, czego nikt zaciekle pilnował. W liście natomiast GTI napisane było małymi literami, co od razu rzuciło się w oczy jego rodzinie. Istnieje jednak możliwość, że chłopak pisał w pośpiechu albo nie zależało mu, chociaż równie dobrze to ktoś mógł napisać list za niego. Pytanie tylko, czy osoba podszywająca się wiedziałaby, że należy odebrać felgi z piaskowania. Mimo wszystko, ten drobny szczegół nie daje bliskim spokoju. Jest październik 2019 roku. Mijają trzy tygodnie od zaginięcia, a Jesika jest już kompletnie zrezygnowana. Razem z rodzicami próbują odnaleźć Nika na każdy możliwy sposób, ale wciąż bez skutku. Siostra ma już wrażenie, że nawet jeżeli brat sam podjął decyzję o ucieczce, to musiała być czymś podyktowana i dziewczyna widzi w tym zachowaniu zwyczajne wołanie o pomoc. Zawsze mieli ze sobą dobry kontakt i nikt nigdy nie mówił, że jest szczególnie niezadowolony ze swojego życia. Zdarzały się lepsze i gorsze dni, ale mimo wszystko jej brat miał przecież plany na przyszłość. Realizował się zawodowo, finansowo szło mu bardzo dobrze. Jedynie to wycofanie z życia towarzyskiego było dla wszystkich nieco niepokojące, ale przecież od zawsze był na uboczu. Jessica sama zaczyna analizować to, czy przypadkiem nie przegapili, że Unika rozwijała się depresja, ale nie potrafi tego jednoznacznie ani potwierdzić, ani wykluczyć. Pewne jest jednak to, że od 28 września życie Jessiki, jak i reszty członków rodziny, zmieniło się nie do poznania. Teraz nie ma dnia, żeby nikt nie myślał o Niku. Sąsiedzi, a nawet obcy ludzie na ulicy z troską pytają o postępy, gdy tylko widzą, jak rodzina znowu rusza na poszukiwania. Jednocześnie w bliskich kiełkuje żal i rozczarowanie, głównie w kierunku policji. Może gdyby sprawdzono samochódnika, może gdyby udało się odzyskać komputer chłopaka, który teraz jest w rękach Wiki i sprawdzić jego zawartość, to poznaliby w końcu prawdę, nawet jeżeli miałaby być ona bolesna. Ale Jessica nie potrafi pozbyć się uczucia, że musi być jeszcze jakiś sposób, żeby dowiedzieć się, czy Nick opuścił Achen i przemieścił się gdzieś dalej. Spędzili tam przecież ostatnie tygodnie. Mają wrażenie, że zajrzeli już wszędzie. Jego zaginięcie, szczególnie tam, jest też bardzo dobrze nagłośnione. Ktoś musiałby go w końcu rozpoznać, gdyby rzeczywiście błąkał się gdzieś po ulicach. Wtedy też zrozpaczona siostra zdaje sobie sprawę, że ani ona, ani rodzice, czy nawet policja nie wpadli na to, żeby sprawdzić skrzynkę mailową Nika. Do tego przecież nie potrzebuje fizycznie jego komputera. Dziewczyna od razu przystępuje do działania, jednak już na wstępie pojawia się oczywisty problem. Zna adres mailowy, ale nie zna hasła. Chce jednak spróbować, ale boi się, że gdy zacznie na ślepo wpisywać hasło, to zablokuje dostęp do konta. Klika więc specjalny link, który przekierowuje ją na stronę odzyskiwania hasła. Na stronie pojawia się pytanie pomocnicze, które ustawił sam Nick i ku zaskoczeniu Yesiki, dziewczyna doskonale zna odpowiedź na to pytanie. Sekundy później, w co wciąż trudno jej uwierzyć, może sama zmienić hasło do maila brata i zalogować się na jego skrzynkę mailową. Siostra z wypiekami na twarzy przegląda mail po mailu, licząc, że tu znajdzie trop i jak się okazuje, przeczucie jej nie myliło. Znajduje tu wiadomość, która potwierdza, że Nick zakupił bilety na pociąg z Aachen do Dusseldorf, a oprócz tego dwa bilety lotnicze. Pierwszy z Dusseldorf do Barcelony na godzinę 15.45, a drugi z Barcelony do Lizbony na 19.15. Wszystkie te bilety, zarówno na pociąg jak i na loty, datowane są na 28 września, czyli sobotę, dzień zaginięcia Nika. Jessica nie może uwierzyć w to, co odkryła i jednocześnie jest jeszcze bardziej zagubiona niż wcześniej. Te maile wskazują, że Nick jednak zaplanował ucieczkę i że trop prowadzi do innego kraju, bo do Portugalii. Ale przecież w poniedziałek 30 września Nick, albo przynajmniej ktoś do niego bardzo podobny, był widziany w Achen. Jest jeszcze jedna, niezwykle istotna rzecz. Przecież Nick od zawsze cierpi na ogromny lęk przed lataniem. Do tej pory nigdy nie udało się go namówić nawet na krótki lot, Zawsze na każde wakacje, nawet to odległe, jeździli samochodem z powodu jego fobii. Czynnik naprawdę zmienił zdanie? Przezwyciężył paniczny strach i sam wszedł na pokład samolotu. A co jeśli zakupienie biletów jest tylko kolejnym sposobem na zbicie wszystkich z prawidłowego tropu? Jessica postanawia działać natychmiast. Od razu rusza na policję, gdzie przedstawia swoje odkrycie, jednak czeka ją tu ogromne rozczarowanie. Nikogo już nie interesują takie rewelacje. Jak się okazuje, policja już praktycznie zaprzestała poszukiwań, a funkcjonariusze mówią dziewczynie wprost, co ich zdaniem jeszcze potwierdzają przyniesione przez nią wydrukowane bilety. Nick zerwał kontakt z rodziną celowo i przede wszystkim ma do tego pełne prawo. Jessica jest w szoku. Myślała, że zostanie potraktowana zupełnie inaczej, ale to, co dzieje się dalej, już kompletnie ją rozbija. Informacja o zaginięciu jej brata, która dotychczas cały czas widniała na stronie policji, teraz zostaje z niej usunięta, co jest niewyobrażalnym ciosem dla bliskich Nika. Już nie ma wątpliwości, zostają kompletnie sami i już nie mogą liczyć na pomoc policji w rozwiązaniu tej zagadki. Rodzina jest zrozpaczona. Nie wiedzą, co mają dalej robić, kogo pytać, gdzie szukać. Powoli zaczynają wątpić, czy mają jeszcze jakąś szansę na to, żeby dowiedzieć się, co stało się 28 września. Według policji nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia nika, Mimo, że jego działania, zdaniem rodziny i tego, że przecież znają go tyle lat, wydają się być irracjonalne, to dla policji wygląda to zupełnie inaczej. Mundurowi widzą w działaniach Nika przemyślane i zaplanowane ruchy i ich zdaniem bliscy powinni pogodzić się z decyzjami dorosłego człowieka, jakim niewątpliwie jest Nik. Rodzice i siostry są zmęczeni już na granicy wytrzymałości. Czują, że wykorzystali wszystkie możliwości. W Aachen plakaty rozwieszone zostały praktycznie na każdej ulicy, w sieci pojawiły się artykuły na temat zaginięcia razem z apelem do ewentualnych świadków, ale też do samego Nika, żeby dał chociaż znak, że żyje. Ale oprócz tego, że zgłasza się kilka osób, które, jak im się wydaje, widziały Nika jeszcze 30 września, to nikt więcej na liczne publikacje w sieci nie reaguje. Nie napływa żadna informacja czy sensowna wskazówka, a także policja oficjalnie kończy swoje poszukiwania. Poszukiwań nie kończy jednak rodzina. Jessica ma do sprawdzenia jeszcze jedno miejsce. Udaje się na lotnisko w Dusseldorfie. Wierzy, że są tu jeszcze nagrania z monitoringu z 28 września, albo że ktoś udzieli jej odpowiedzi na pytanie, czy bilety zostały wykorzystane, a jeżeli tak, to przez kogo? Na miejscu, mimo że spotyka się z bardzo życzliwą obsługą, to jednak nie dowiaduje się zbyt wiele. Pracownicy nie mogą udzielić jej informacji, kto podróżował na dany bilet lotniczy. Jedyne co przekazują, to fakt, że bilet został wykorzystany i że osoba, która leciała samolotem, wykupiła jeszcze dodatkowy bilet na bagaż do 25 kg. To cenna i nowa informacja. Chociaż wydaje się być siostrze nieco dziwna, bo nikt nie zabrał przecież z domu nic oprócz niewielkiego plecaka, w którym najpewniej miał głównie swoje dokumenty i prawdopodobnie dwa telefony, z których wyciągnął karty SIM. Jest jeszcze jedno utrudnienie. Obsługa nie jest w stanie pokazać siostrze nagrań z kamery, bo obraz zapisywany jest tylko dwa tygodnie wstecz, a od zaginięcia nieka minęły już ponad trzy. Materiał został więc nadpisany, a dziewczyna wraca do domu z niczym. Wie tylko tyle, że bilet został wykorzystany, ale nic poza tym, nie ma nawet pewności, że to samolotu wsiadł jej brat. Znowu jednak nie poddaje się i z pomocą koleżanki dzwoni na lotnisko w Lizbonie, gdzie ostatecznie według zakupionych biletów miał wylądować nik. Ku swojemu zaskoczeniu, tu uzyskuje bardziej szczegółowe informacje. Obsługa przekazuje jej, że rzeczywiście i ten bilet został wykorzystany i że 28 września z samolotu wysiadł młody mężczyzna, odpowiadający rysopisowi zaginionego. To szok dla wszystkich. Czyli jednak nikt wyruszył bez słowa do innego kraju. Po co i dlaczego? To też nadzieja, że jednak żyje, i że może, tak jak już od dawna sugerowała policja, po prostu uciekł przed całym dotychczasowym życiem. Mając tak dokładne informacje, rodzina idzie o krok dalej i kontaktuje się z ambasadą w Portugalii, a ta z kolei nawiązuje kontakt z portugalską policją, która przyjmuje zgłoszenie o zaginięciu. Nick oficjalnie widnieje teraz w bazie osób zaginionych na terenie Portugalii, ale mimo takiej decyzji zagranicznych służb, wciąż nie jest poszukiwany w swoim kraju. Chociaż informacje z lotnisk można nazwać przełomem w sprawie, to okazuje się, że znowu poszukiwania chłopaka utykają w martwym punkcie. Bo mijają kolejne długie tygodnie bez wieści od Nika i bez nowych informacji. Dzieje się jednak coś, na co czekali od początku i w końcu bliscy zaginionego odzyskują jego ukochany samochód. Na zwrot pieniędzy już nawet nie liczą, chociaż 10 tysięcy euro byłoby nieocenioną pomocą w pokrywaniu kosztów poszukiwań. Ważne jednak, że Polo GTI wróciło do rodziny i że wreszcie bliscy sami mogą go przeszukać i poszukać w nim wskazówek. Auto jest jednak czyste i nie znajdują w nim niczego szczególnego, ale też nie wiadomo, co było w nim dokładnie, kiedy nikt podarował go dziewczynie. Na prośbę rodziny także policja odzyskuje komputernika, który następnie zostaje sprawdzony przez techników. Jego zawartość nie wnosi jednak do sprawy niczego nowego. Wbrew oczekiwaniom, nie ma w nim żadnych przełomowych maili, usuniętych wiadomości, listu, które miałby coś wyjaśnić. Innymi słowy, nie ma tu nic, co mogłoby naprowadzić rodzinę na nowy trop. Z zawartości komputera wynika nic ponad to, że Nick był zwyczajnym młodym człowiekiem wchodzącym w dorosłość. Funkcjonariusze policji przekazują tylko mamie zaginionego, że w laptopie jej syna znajdują się głównie wiadomości prywatne, które sugerują, że starał się znaleźć dziewczynę, że sprawdzał oferty pracy w Dusseldorfie, ale też, że próbował uczyć się języka hiszpańskiego, co jest kolejnym połączeniem z zakupionymi biletami lotniczymi w tamte rejony. To sprawia, że najbliżsi Nika czują, że ich syn i brat żyje, że muszą go odnaleźć i upewnić się, że nic mu nie grozi. Mimo ogromnego wydatku zatrudniają prywatnego detektywa, który jest ich ostatnią deską ratunku. Detektyw życzy sobie za swoją pracę około 10 tysięcy euro, to ogromne pieniądze dla zwyczajnej rodziny, ale wszyscy wierzą, że ktoś taki, ktoś z doświadczeniami i koneksjami ruszy sprawę do przodu. Żeby działania detektywa były owocne i nie polegały na sprawdzaniu tego, co już zostało sprawdzone, mężczyzna potrzebuje przyjrzeć się szczegółom sprawy, więc prosi policję o to, aby przekazała mu akta. Niestety spotyka się ze ścianą, bo ze względu na ochronę danych osobowych Detektyw nie otrzymuje zgody na dostęp do akt. W takiej sytuacji specjalista nie może zrobić zbyt wiele, a właściwie to robi niewiele więcej niż zrobiła już rodzina i mimo wydania ogromnych pieniędzy, ale przede wszystkim mimo nadziei, znowu szanse na odnalezienie Nika stają się mało realne. Bliscy działają na oślep ale też czekają na dzień, w którym Nick sam się odezwie lub napłynie jakiś sygnał od świadków lub osób, które coś wiedzą. Pewnego razu rodzina dostaje informację od kobiety, która pracuje w sklepie w Berlinie. Ekspedientka zarzeka się, że chłopak co podobny do Nika, był u niej w sklepie i robił niewielkie zakupy. Zapamiętała jego wygląd i to, że kupował mortadele. Ten, wydawałoby się nietypowy szczegół, rozbudza nadzieję, bo Nick uwielbia mortadele. dlatego informacja natychmiast trafia do wynajętego detektywa, który już po dwóch godzinach od telefonu jest na miejscu. Niestety, nic to nie daje. Ekspedientka nie zrobiła chłopakowi zdjęcia, kamery tego dnia były wyłączone i nie da się ustalić, czy młody chłopak w okularach, który kupował mortadele, to był Nik, czy tylko ktoś podobny. Rodzina jest już na skraju. Zasypianie i budzenie się z jedną myślą, gdzie jest Nik, czy jest bezpieczny i czy do nich wróci, rozrywa ich od środka. Żeby odkryć prawdę, sięgają już po wszystkie możliwe metody. Między innymi korzystają z pomocy niejednego jasnowidza, ale jeden szczególnie mocno zaangażował się w sprawę. W zasadzie to on dociera do rodziny za pomocą jednej z grup w mediach społecznościowych. Bardzo naciska na kontakt i przedstawia kilka swoich wizji, które rodzina postanawia sprawdzić. Jasnowic mówi wprost, że jego zdaniem nikt nie żyje i że była to jego decyzja. Wskazuje też kilka konkretnych lokalizacji, gdzie może znajdować się jego ciało. Tatanika, Alfred jeździ w te miejsca razem z Fabianem i razem szukają czegokolwiek. Raz jest to las w Aachen, miejsce, gdzie rosną wysokie jeżyny. Później nawet okolice domu państwa Stolz. Podane zostają jeszcze inne lokalizacje. Wszystkie zostają przebadane przez bliskich wzdłuż i wszerz, ale bez efektu. Pomocy udziela rodzinie także jeden z niemieckich podcasterów, który zajmuje się tematyką kryminalną. Rodzina zna jego działalność. Liczą, że mężczyzna nie tylko pomoże im swoimi zasięgami, ale też, że faktycznie zna się na rzeczy. Między innymi instruuje Jessica, jak prawidłowo ściągnąć odciski palców czy jak zabezpieczyć znaleziony rudy włos w samochodzie Nika. Siostra wykonuje polecenia podcastera i zgodnie z jego wskazówkami zbiera dowody i wszystko, co udaje jej się zabezpieczyć, przekazuje policji. Rodzina nie otrzymuje jednak żadnej odpowiedzi zwrotnej, a podcaster chociaż początkowo współpracował i sprawiał wrażenie osoby raczej neutralnej, z czasem zdaniem rodziny zaczyna przekraczać pewne granice. Zaczyna wysnuwać i publikować coraz to nowe teorie, które bardziej przypominają scenariusz do filmu sensacyjnego. Gdy zauważa opór ze strony rodziny, która nie chce podążać śladem dziwnych i wręcz nielogicznych teorii, staje się opryskliwy, aż w końcu ich współpraca się kończy. Bliscy Nika znowu czują się bezradni i pozostawieni sami sobie. Nadchodzi 1 lipca 2020 roku. Nika nie ma już od 9 miesięcy i dzisiaj są jego urodziny. Pierwsze spędzone bez niego. Z tej okazji jego siostra Jesika udziela krótkiego wywiadu dla lokalnej telewizji. Z rozpaczą w głosie opowiada o zaginięciu swojego brata. W ulubione miejsce nika nad rzeką, przynosi kawałek jego ulubionego tortu i jedną świeczkę, którą zdmuchuje w jego imieniu. Siostra, świętując w ten smutny sposób urodziny swojego brata, płacze i prosi go, żeby dał jej jakikolwiek znak, że wszystko u niego dobrze. Do dzisiaj zrozpaczona rodzina nie wie, co dzieje się z Nikiem, a już za miesiąc minie czwarty rok, od kiedy chłopak nie został odnaleziony ani żywy, ani martwy. Temat tego tajemniczego zaginięcia, czy może skrupulatnie obmyślonego planu ucieczki jest poruszany przez niemieckie podcasty kryminalne czy programy dokumentalne. Mimo względnie dużego zainteresowania mediów jego zaginięciem, od dawna w sprawie nie pojawił się żaden istotny trop. Ślad najprawdopodobniej urywa się w Lizbonie, stolicy Portugalii, chociaż tak naprawdę nie ma pewności, czy nie wrócił do kraju, ani tego, czy w ogóle tam dotarł. Jeżeli jednak obmyślił plan swojego odejścia w taki sposób, że nawet mieszkający z nim pod jednym dachem rodzice i siostra w ogóle nie zorientowali się, że coś się dzieje, to być może nikt wrócił do Niemiec albo wyruszył w dalszą podróż. Siostry Nika i jego rodzice nie potrafią pogodzić się z jego zniknięciem i nie rozumieją, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję. Wielokrotnie, za pośrednictwem mediów, Błagają wręcz chłopaka o to, żeby dał znać, że żyje, że u niego wszystko w porządku. Nie oczekują nic więcej, chcą tylko poznać prawdę, nawet jeśli miałaby się okazać dla nich bolesna. Tak wiele dowodów w sprawie, a jednocześnie tak wiele niewiadomych sprawia, że bliscy nie potrafią spać spokojnie. Z jednej strony wszystko wygląda na zwykłe zerwanie kontaktu i ucieczkę od starego życia, z drugiej jednak strony rodzina Nika obawia się, że znalazł się w sytuacji, którego przerosła, a jego skryta i introwertyczna natura nie pozwoliła mu dać sobie szansy na pomoc. Kiedy bliscy Nika sięgają pamięcią do wydarzeń sprzed zniknięcia, mają wrażenie, że chłopak zachowywał się przed odejściem dziwnie. Jakby ktoś nim sterował, jakby to ktoś inny nakłaniał go do działania. Dlatego tym bardziej nie chcą ustąpić, bo boją się, że nikt faktycznie mógł zrobić sobie krzywdę. W jego sprawie wypowiadał się jeden ze znanych niemieckich psychologów, który powiedział, że według niego istnieją tylko dwie możliwości. Albo chłopak chciał upozorować swoje odejście i dlatego napisał list, który brzmiał jak list pożegnalny, dlatego zostawił swoje oszczędności, albo faktycznie Zrezygnował ze wszystkiego, bo wiedział, że już nie będzie tego więcej potrzebował. W sprawę zaangażował się też Axel Peterman, były szef policji kryminalnej, który od 1999 roku zainteresowany jest metodami profilowania. Ukończył psychologię i spełnia się jako profiler. Posiada wiedzę, która pomaga jego kolegom z policji rozwiązywać wiele skomplikowanych spraw kryminalnych, ale jest też pisarzem, który wydał wiele ciekawych i bogatych w wiedzę książek o tematyce kryminalnej. Jednak doświadczenie czasami to zbyt mało, kiedy ktoś nie pozostawia po sobie praktycznie żadnych śladów. I ten specjalista skłania się do jednej z dwóch wersji, że albo jest to ucieczka, albo odebranie sobie życia. W zasadzie eksperci w większości wykluczają, by w sprawie istotny był wątek kryminalny, w którym to ktoś miałby skrzywdzić chłopaka. Jest tu jednak wiele sprzeczności, bo mimo drobniejszych, rodzinnych nieporozumień, Nick był od zawsze silnie związany ze swoimi bliskimi, a szczególnie ze starszą, o pięć lat, Jesiką, którą zostawił w bardzo trudnej sytuacji. Jego zaginięcie zmieniło całkowicie życie rodziny i to nie do poznania. Teraz w każdej obcej osobie, chociaż trochę podobnej do chłopaka, szukają swojego brata i syna. Nie raz łapią się na tym, że wręcz niezręcznie wpatrują się w kogoś tak długo, że ich wzrok w końcu spotyka się i peszy osobę, którą obserwują. Mama Nika, raz pracując w ogrodzie, miała wrażenie, że ktoś się obserwuje i faktycznie, gdy zaczęła się rozglądać, zobaczyła, że przygląda jej się mężczyzna z psem. Miał na sobie szeroką bluzę, na głowie czapkę, a na nią założony dodatkowy kaptur. Kiedy i ona zaczęła mu się przyglądać, mężczyzna od razu wyraźnie się zestresował i bardzo szybko oddalił się od ich domu. Czy mógł być to Nick? A może ktoś, kogo Nick wysłał, żeby sprawdzić, czy u jego rodziny wszystko w porządku? Może to jakiś ciekawski fan kryminalnych podcastów, który chciał zobaczyć dom, w którym mieszkał kiedyś zaginiony chłopak, albo było to zwykłe, nic nieznaczące wydarzenie... Co tak naprawdę stało się z Nikiem? Czy wiki i jej rodzina mogą być kluczem do poznania prawdy? Czy ich chłodna postawa wynikała z tego, że wiedzą coś więcej, a być może przytłoczyła ich sytuacja, w jakiej się znaleźli? Nikt przecież nie chce być w centrum takich wydarzeń, ani tym bardziej podejrzewany o jakiś okrutny czyn. Częsty kontakt z policją, ze zdesperowaną i zrozpaczoną rodziną może być uciążliwy i przytłaczający, może wywołać wśród lokalnej społeczności fale plotek i nieprawdziwych domysłów. Dodatkowo fakt o liście, który otrzymała Wiki i o cennych przedmiotach, jakie zostawił jej nick, szybko przedostała się do mediów i rola dziewczyny w jego zaginięciu była głośno komentowana i jest komentowana do tej pory. Na pewno w obliczu dużej aktywności pod filmami na YouTube czy na licznych grupach na portalach społecznościowych nie było łatwo czytać o sobie wielu, często zapewne nieprawdziwych informacji. Nie ma przecież dowodów na to, że Wiki wie coś więcej. Czy więc istnieje możliwość, że Nick swoje decyzje podejmował pod naciskiem osób trzecich lub znalazł się w takiej sytuacji, która wymagała od niego ucieczki? Policja wykluczyła możliwość, że nikt mógł paść ofiarą przestępstwa. Pytanie tylko, czy aby na pewno odpowiednio zaangażowali się w swoją pracę nad sprawą, bo co do tego rodzina ma niemałe wątpliwości. Według wiedzy rodziców chłopak nie korzystał z pomocy psychiatry czy psychologa. Jak uważają, nie wierzą też, że cierpiał na jakieś zaburzenia. Jednak coś musiało się dziać. Chłopak izolował się, święta nie chciał dołączyć do reszty. Na ile była to kwestia usposobienia, a na ile być może nawarstwiających się problemów. Nikt mógł też załamać się po zakończeniu swojej kariery sportowej. Od momentu, kiedy przez problemy zdrowotne przestał skakać, do momentu jego zaginięcia minęły zaledwie dwa lata. Czy to był powód? Czy w jego życiu wydarzyło się coś jeszcze, o czym nikt nie miał pojęcia? Jeżeli jednak nikt żyje i zerwał kontakt z rodziną celowo, to gdzie teraz jest? Dlaczego przez te blisko cztery lata, ani razu nie dał nawet neutralnego sygnału, że wszystko u niego w porządku, ale że nie chce utrzymywać z nimi kontaktu? Przecież kochał swoich bliskich, tymczasem oni żyją w zawieszeniu gdzieś pomiędzy światem, w którym nikt żyje szczęśliwie, a światem, w którym go nie ma. Wielokrotne apele kierowane w jego stronę nie przyniosły żadnych odpowiedzi. Pytanie, czy w ogóle do niego dotarły. Pytanie też, czy Nick został w Lizbonie. A jeśli tak, to jak to się stało, że żyje tam niezauważony, podczas gdy figuruje tam w bazie osób zaginionych? Czy pokonał lęk przed lataniem i był to symbol zmian? Czy to w ogóle on leciał tym samolotem? I kim był mężczyzna w pomarańczowej kurtce, widziany po 28 września w Niemczech? Na te pytania wciąż nie ma odpowiedzi. 7 czerwca 2023 roku. Julia Lajsik, znana niemiecka redaktorka, prezenterka telewizyjna, która od roku 2007 prowadzi programy poświęcone zaginięciom i osobiście angażuje się w poszukiwania, Udostępniła na swoim Spotify odcinek poświęcony Nikowi. Wypowiada się w nim siostra Nika, Jessica, ale też jej narzeczony Fabian. Po publikacji na swoim Instagramie Julia zamieściła też apel, pod którym jedna z użytkowniczek napisała dający nadzieję komentarz: Jak twierdzi, w styczniu tego roku wyjechała razem ze swoim chłopakiem do Lizbony podczas jednego z wielu wypadów na miasto. Zostali zaczepieni przez człowieka, który handlował nielegalnymi substancjami, jednak na ich szczęście na drodze pojawił się młody, niewysoki chłopak, który na dodatek, tak jak oni, mówił biegle po niemiecku i uratował ich z tej niezręcznej sytuacji. Dziewczyna i jej chłopak odetchnęli z ulgą, ucieszyli się, że w tak dziwnej sytuacji i to w obcym kraju spotkali kogoś, kto postanowił im pomóc. Tajemniczy chłopak dla pewności odprowadził ich jeszcze do hotelu, a po drodze zaczął trochę o sobie opowiadać. Jak twierdził, do Portugalii przybył kilka lat temu, bo od zawsze chciał tutaj mieszkać. Po przylocie podjął pracę w call center, znalazł dziewczynę, jednak jego życie się pokomplikowało i w pewnym momencie został bez dachu nad głową i od tamtego czasu żył na ulicach Lizbony. Twierdził, że pochodzi z Niemiec, ale że nie ma pieniędzy na bilet powrotny. Dodał zresztą, że i tak nie ma już do kogo wracać. Tajemniczy chłopak w okularach powiedział, skąd pochodzi, ale dziewczyna nie była w stanie przypomnieć sobie nazwy miasta. Pamięta jedynie, że chyba zaczynała się na literę D. Po odprowadzeniu pary do hotelu, pomocny chłopak poszedł w swoją stronę, i dopiero gdy turystka wróciła do kraju i przypadkiem natrafiła na podcast, zorientowała się, że to zdecydowanie mógł być Nick. Nie jest to jednak pewne, bo bardzo często w przypadku zaginięć zgłaszają się świadkowie, którzy są wręcz pewni, że podczas spaceru, robienia zakupów czy w komunikacji miejskiej widzieli osobę zaginioną. Czasem są o tym przekonani w 100% procentach. Potrafią z dokładnością opisać tę osobę, ale później, kiedy dochodzi do weryfikacji, okazuje się, że mijana na ulicy osoba była podobna, ale zamiast jasnych włosów miała ciemne, a zamiast niebieskich oczu brązowe czy zupełnie inną budowę ciała. Kiedy sprawa nas poruszy i mocno zapadnie w naszej pamięci, chcemy za wszelką cenę widzieć tę osobę w kimś innym i umysł potrafi płatać nam figle. Nie oznacza to jednak, że nie był to nikt. Ani tego, że nie mamy być czujni. Nadzieja na to, że żyje, jest naprawdę ogromna. Może rzeczywiście jest w Portugalii. Jest przekonany, że nie ma po co wracać, że nikt tu na niego nie czeka. Nie jest to prawdą. Rodzina czeka na niego, kocha go i wierzy z całych sił, że jeszcze wpadną sobie w ramiona. Dlatego, jeżeli słucha nas ktoś mieszkający w Portugalii, ale też w każdym innym miejscu na świecie. Może ktoś kojarzy tego niepozornego chłopaka ze zdjęć. Chłopaka, który być może chciał zniknąć i zrobił to skutecznie. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału, dziękujemy za wysłuchanie. Pamiętajcie, że najnowsza książka Remigiusza Mroza, Zarzut, czeka już na was w dobrych księgarniach. Sprawdźcie koniecznie link w opisie tego filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do Ani z rewelacyjnego kanału Tropiciele Zbrodni, która zwróciła naszą uwagę na sprawę Nika i która skontaktowała nas z jego mamą, panią Teresą. Dzięki takim osobom jak Ania, pełnym pasji, nawet te mało znane sprawy, które potrzebują rozgłosu, mogą go otrzymać i zwiększyć szanse na rozwiązanie. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zostań moim wspierającym na YouTube. Na wspierających czeka przedpremierowy dostęp do odcinków i dodatkowe bonusy. Zajrzyj też na moje media społecznościowe, szczególnie na mój Instagram, gdzie w pierwszej kolejności zdradzam, kiedy pojawi się najnowszy odcinek. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o premierach. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów i wspierających. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.